0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast, Folge 15 inzwischen. Fast schon ein kleines Jubiläum, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind wir heute wieder vollzählig, ähm, Nachdem wir letzte Woche ja den armen Alex haben alleine Fade casten lassen. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist bei euch gut angekommen, habe ich gelesen, was ich gut finde. Also wir werden Alex das jetzt öfter mal alleine machen lassen.
2: <lacht>
0: <lacht> ich sag
2: das nicht zu laut, sonst müssen wir anderen auch jeweils eine Solo-Folge auf. <lacht> genau. Ich zerbreche mir schon den Kopf darüber, über was ich rede.
0: Ich wollte sagen.
1: Ja, nein, ich denke, es wird es wird die Notvariante bleiben, aber wenn wir halt merken, ja, es klappt irgendwie gerade nicht, kann es gut sein, dass sowas mal wieder passiert. Ähm, heute, Folge 15, soll es um ein weiteres Fate storming gehen. Das letzte Mal hatten wir alles im Wunderland, diesmal werden wir uns mit der Scheibenwelt beschäftigen. Ich sage die ganze Zeit wir, wir, das ist einmal die Friederike. Hallo. Einmal der Alex. Servus. Und einmal ich, der André. Aber bevor wir zum Thema und zu den Medien kommen, es ist nämlich eine ziemlich vollgepackte Folge heute, möchte ja Alex kurz sagen, wie unser Gewinnspiel zum Thema Nest ausgefallen ist. Die Abenteuerwelt Nest ist ja auf Deutsch erschienen und wir hatten in Folge 13 ein kleines Gewinnspiel.
0: Erstmal nur kurz die Entschuldigung, ich hatte es beim letzten Mal komplett verschwitzt, dass ich das eigentlich auch noch kurz ähm, den Gewinner eben nennen wollte. Wir haben es mittlerweile im Blog auf feldrpg.de den Gewinner schon bekannt gegeben, aber auch hier im Podcast wollen wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar hat der Hut des Wanderers vom Jochen gewonnen. Und vielleicht auch kurz die Beschreibung, was uns da geschickt hat. Der Talisman ist ein breitkrempiger, beigefarbener Lederhut mit blauer Feder. Der Hut sieht schon etwas älter aus, aber die Feder strahlt wie neu und flattert im Wind. Der Aspekt des Huts ist, wer rastet, der rostet. Der Hut des Wanderers liebt es, unter freiem Himmel zu sein und rastlos umherzuziehen. Wenn er lange an einem Ort bleiben muss, wird er langsam unleidlich. Dafür bessert sich seine Laune schnell, wenn er wieder unterwegs sein darf. Die beiden Stunts, die dieser Talisman dann eben dem, der ihn trägt, bietet, ist einmal viel herumgekommen, plus zwei Charisma für alle Begegnungen während einer Reise zu Fuß, solange er tagsüber unterwegs ist. Und da lache ich doch drüber. Nutze Charisma statt Empathie, um dich zu verteidigen, zum Beispiel gegen Täuschungen.
1: Ich fand den sehr schön. Ich mag vor allem den Aspekt. Ähm, es ist zwar, ich finde es ganz interessant. Das ist so ein Aspekt, der durchaus, ähm, einen, einen, sehr treibenden Einfluss auf die Geschichte haben kann. Also so im Sinne von, ich will nicht hier bleiben, können wir nicht woanders hingehen, aber das Abenteuer ist doch hier. Mhm. Aber, aber ich glaube, wenn man sich da als Spielleitung drauf einschießt, kann das ziemlich cool sein.
0: Ja. Was mir einfach gefallen hat, auch einfach dieses Bild, was so schön zu Nest passt. Eben dieser Hut ja. mit der Feder, eben dieses zum Märchen gehört einfach auch diese diese Leute, die mit ähm, eben die, diese Reisegewandung da rumlaufen und das das bietet einfach auch richtig schön das, was Nest mir in meiner Vorstellung äh, einfach an Bildern liefert. Eben das unterstützt es sehr schön und auch der Aspekt der Aspekt und Distanz dazu. Das ist einfach dieser Lebemann, der da rumläuft und ähm, einfach durch seine Worte, nur durch das die, 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 die Leute einfach um den Finger wickelt irgendwo. Das fand ich recht schön.
2: Mhm.
1: Die Romantisierung also, des Mörder-Hobos.
2: <lacht> oh, ich hätte es jetzt nicht so schlimm gesagt. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich finde, die Sache ein, 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 so ein richtig schön, rundes, märchenhaftes Gesamtpaket, ja. Gesamteindruck, das gefällt mir.
0: Und da ja. er jetzt auch mit Charisma oft seine Probleme löst, ist er nicht, vielleicht nicht ganz so mörderisch drauf, dieser Hobo
1: darf man zumindest hoffen, ja.
0: Oder er schafft es, dass die Leute sich sozusagen friedlich ins Hetzen und dann ersticht das von hinten, ja klar, aber. <lacht> das wäre dann sehr möglich
1: Ja, Nest. Übrigens jetzt äh, zu kaufen, also volle Empfehlung von uns. Hört zum mhm. Zweifelsfall ruhig nochmal in unsere Nestfolge rein. Wir haben, denke ich, schon genügend Werbung gemacht. <lacht> okay, dann äh, machen wir eine kleine Medienschau. Friederike, was hast du denn gehört, gelesen etc.?
2: Ja, gehört ist ein gutes Stichwort. Ich habe es ja angedroht. Ich werde versuchen, <lacht> dieses Jahr in jeder Podcast-Folge irgendetwas zu hören und ähm ich habe tatsächlich äh, überlegt, also ich hatte heute die dritte Band am Wickel sozusagen, aber ich habe gedacht, ich kann ich nicht alle drei bringen. Also fange ich mit der an, die ich mir als erste ausgesucht habe. Und zwar ist das die Band äh, Betraying the Martyrs. Die haben vor, jetzt muss ich überlegen, rechne, rechne, am 20.02., sag ich doch einfach so, ihre neueste CD rausgebracht. Und ähm, was ist das Besondere an denen, das ist halt eine französische Band. Sie singen zwar auf Englisch, aber... also sind halt Franzosen mit einem englischen Sänger. Deswegen singen sie halt auch nicht auf Französisch. Ja, wie gesagt, ähm, ist so das, was ich im Moment sehr viel höre, ist so mehr in die, die Descore-Richtung. Ähm, sehr äh, episch dabei und also kann man sich wirklich gut anhören. Ist also nicht so so dieses dieses übliche, das, das Geschrattel und, und, und Rumschrei, sondern ähm, dort durchaus melodieus. Und was ich halt an Betraying the Martyrs besonders schön finde, ist die Tatsache, das ist mir irgendwann mal so zwischendurch beim Hören aufgefallen, sie haben ein Cover von Let it Go aus äh, Frozen gemacht. Ich habe das irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube es war bei Spotify oder YouTube, also einmal alles durchlaufen, da ist echt, das Lied kommt dir doch so bekannt vor. Guck schon, um den Titel Let it Go. Ja, meine Güte, das ist halt so eine Phrase, ne? Guck mir das das andere Ding, das kommt dir doch bekannt vor, und das ist tatsächlich das Lied aus der Eiskönigin. Also Blödersen. aus Frozen, ja, und das ist ich fand's halt äh, großartig, dass die sich halt dazu, also wie gesagt, das unter dir Haarspitzen tätowierte böse Mettler machen halt so ein Lied und es ist gar nicht schlecht, also das kann ich nachher auch noch mal gerne in den Shownotes verlinken.
1: Bitte, das höre ich mir sogar an. <lacht> Death, Deathcore, ich muss überlegen, kann man Deathcore und Core verbinden? Ich habe das
2: schon mit, ehrlich, ich habe das schon mit Metalcore versucht. Also ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich das irgendwie mit Metalcore, Post-Hardcore, Fatecore, Deathcore irgendwie hinkriege. <lacht> ich bin noch dran. Wenn ich es wenn geschafft habe, sage ich Bescheid. The
1: Fate of Deathcore. <lacht> <lacht> okay. Alex, wie sieht's bei dir aus?
0: Na, ich habe passend für die Scheibenwelt wollte ich hier die Hörbücher von der Scheibenwelt auf Audible empfehlen, die ich recht gern höre. Und vor allem die vom Volker Niederfahrenhorst eingelesenen. Der hat einige davon äh, gemacht und ich finde die wirklich, der, der macht einen verdammt guten Job. Der schafft es den einzelnen Charakteren jeweils eine eigene Stimme zu verleihen. Und dadurch wird es für mich halb schon wieder wie ein Hörspiel, einfach weil ich da wirklich die unterschiedlichen Leute, allein wenn da nur ein einziges Wort fällt, weiß ich sofort, wer spricht. Und das macht wirklich viel Spaß. Was man halt wer es mag, sind halt die ungekürzten Bücher, dementsprechend ist der die Lauflänge so zwischen im Schnitt 10 bis 12 Stunden pro Buch. Kann auch mal länger werden wie bei ähm, vorletzten Buch, wo es nun 16 Stunden sind. Aber das wird dann, glaube ich, vom Voucher eingelesen. Aber wie gesagt, ich kann wirklich empfehlen, wenn man Hörbücher mag, dann darf ich immer reinzuhören. Ich bin da immer wieder gern, wo ich mir da ein, eins hole und dann wieder, oder alte, die ich schon habe, wieder nochmal sozusagen auf mein Handy drauf packe und wieder von neu an höre. Hm.
1: Ich bin, ähm, an Hörbücher bin ich noch nicht so richtig rangekommen, abseits von so einzelnen Sachen wie Rick Future oder so, aber so richtige, weil das ist ja auch eher ein Hörspiel. Ja, mal sehen. Ja, kommt vielleicht noch. Ich.
0: <lacht> nee, also ich höre wirklich sehr viele. Also ich habe da keine Ahnung, wie viele hunderte von Stunden schon an Hörbüchern durchgelauscht. Also zum ja. Beispiel jetzt dann aktuell, wo ich gerade die komplette Dresden-Files oder die Harry-Dresden-Hörbücher, wo jetzt auch bei Audible erscheinen, gerade aktuell bin, sag ich mal. Da erscheinen jetzt die nächsten Tage der 14. Band. Habe ich auch alle mir gerade angehört. Die
2: Englischen oder die Deutschen? Weil ich habe gehört, dass bei Harry Dresden ja die 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 Englischen ganz toll sein sollen, weil das der James Masters einliest und dem kann man wohl so ganz toll zuhören. Das, das wäre für mich nochmal ein, ein Grund, den Dresden-Files eine Chance zu geben.
0: Also beide. Ich habe die Englischen auch schon gehört, die haben mir sehr gut gefallen. Und jetzt eben nochmal die Deutschen, weil mir da auch mit der Übersetzung und so weiter beschäftigt habe damit. Und mhm. war für mich dann damals eben eine gute Möglichkeit, die ersten paar Bände nochmal Revue passieren zu lassen. Da ist so bei den Deutschen, was man bedenken muss, ist, die ersten beiden werden noch vom David Nathan eingelesen, also die Stimme unter anderem von Johnny Depp, die Deutsche, oder eine der Stimmen von Johnny Depp. Und später, ab dem dritten Band, kommt dann ein anderer, der dann bis jetzt das einspielt, aber es leider den Namen jetzt nicht im Kopf, ist auch nicht so bekannte Stimme, Erstmal sehr ungewohnt, diese Umstellung, aber mittlerweile, muss ich sagen, so nach einem Buch habe ich mich dann daran gewohnt, dass da nicht mehr eben der David Nathan einließ und dann hat mir das auch recht gut gefallen, hat mir auch gut hören können. Und Aber ja, wie gesagt, das hast du schon recht, der, die englischen Hörbücher haben natürlich den großen Vorteil, dass da der, wie, wie heißt er schnell wieder bei, bei Buffy? Da, 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 der James da. Masters. Ja, aber äh, der, der Charakter, der Spike, glaube Ach so, ich. Achso, Spike, oder? ja, genau. Genau, eben Spike sozusagen das Lied. <lacht>
1: Passt schon, ja, passt schon. Ich habe auch noch was. Ähm, ich habe gesehen, ohne große Erwartungen, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Musste es mir gerade noch mal im Kopf vorhersagen, dass ich mich nicht verhasple. Also Dirk Gently's Holistic Detective Agency ähm, ist eine Serie, die auf Netflix steht. Ich glaube momentan 10, 12, 13 Folgen, irgendwie sowas. Und ähm, hat mich und meine Freundin total umgeblasen. Also total überraschend perfekt. Es ist, ähm, man kann gar nicht so viel darüber sagen, worum es geht, ohne es einerseits langweilig klingen zu lassen oder andererseits sehr viel zu spoilern. Aber sagen wir mal so, es geht um, ähm, also nur die ganz grundlegende Struktur, um einen Typen, so in seinen frühen 30ern, glaube ich, der ähm, halt das übliche klischeehafte langweilige Leben hat und dann passieren sehr viele seltsame Dinge schon in der ersten Folge, also das keine Ahnung, er kommt mit einem Mordfall in Berührung und ähm, er sieht sich selbst irgendwo in irgendwelchen komischen Klamotten und dann ähm, klettert halt ein, äh, ein, ein Typ in seine Wohnung, der sich Dirk Gently nennt und sich als ein Holistic Detective vorstellt, also jemand, der Fälle nicht so löst, dass er Hinweise sucht, sondern einfach die Hinweise kommen zu ihm, die Fälle lösen sich sozusagen von alleine. Und ähm, das Ganze eskaliert dann natürlich und es hat die abgefahrensten, tollsten Charaktere. Also ähm, die Schorken sind großartig. Ähm, es hat auch also mehrere Hauptcharaktere. Die beiden sind nicht die einzigen Charaktere. Und ähm, ja, also wer, wer zum Beispiel Dr. Who mag, wird sich da sofort wiederfinden. Es hat es hat so ein bisschen was von dieser, von dieser Atmosphäre, aber ohne natürlich die gesamte, keine Ahnung, 50... Jahre oder was auch immer an Geschichte hinter sich her zu zerren. Ähm, es, hat, äh, es, 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 hat, es ist sehr niedlich. Wer niedliche Serien mag, den kann man das voll empfehlen. Also es ist sehr positiv, es, es hat viele niedliche Tiere drin, die auch alle wichtig für die Story sind. Ähm, selbst, also die Charaktere, egal auf welcher Seite sie stehen, ich würde nicht sagen, dass alle sympathisch sind, aber sie haben alle so ihre eigenarten, die, durch die man sie irgendwie gern anguckt. Und ähm, ja und es sind halt nur recht wenige Folgen. Es wird eine zweite Staffel geben, aber die erste ist, zumindest bis zu der Stelle, wo dann der übliche Cliffhanger kommt, auch perfekt abgeschlossen. Also ähm, es gibt tatsächlich nichts, was ich an der Serie zu bemängeln habe. Es gibt keine einzige Sache, die ich irgendwie anders oder anders gemacht hätte oder gern anders gesehen hätte. Es ist einfach perfekt. Ich habe zwar schon von anderen Leuten gehört, dass man das auch anders sehen kann, aber großartig. Also. Das,
2: das ist nach einer Romanreihe von, oder einem Roman von Douglas Adams, ne?
1: Stimmt, wir sind ja, wir sind ja hier durchaus im Pratchett-Dunstkreis, sehe ich ja, gerade. Ja, sagen. recht. Ich ähm, kenne also ich, die Vorlage nicht, aber es soll sich nicht. nur vage an den Charakter halten. Also es soll wohl nicht mal direkt eine Buchvorlage sein, sondern es ist dann nur eine Charaktervorlage.
2: Okay. Ja.
1: Ähm, es hat, dementsprechend braucht man auch natürlich kein Vorwissen und ähm, ich behaupte auch mal, wenn man es. Also, wenn man den Humor kennt. Ich glaube, wer Pratchett mag, wird, wird sich da auch durchaus wiederfinden. Das ist, ist schon, ja. Ich finde, Pratchett hat auch gern, macht auch gern so niedliche Sachen. Ich finde, es sind auch immer sehr niedliche Bücher und das trifft halt auch auf Dirk Gently's Holistic Detective Agency zu.
2: Also ich gucke gerade auf meine Scheibenweltbücher, das ist schon ein bisschen Überleitung zum Thema und sehe dann Night's Watch und das ist alles andere, aber nicht mehr niedlich. Also ich glaube, ja, aber die Anf am Anfang tatsächlich, da stimme ich dir zu. Das war, äh, da war es noch irgendwie auch Fantasy lastiger.
1: Wir werden ja noch so unsere Erfahrungen austauschen. Für mich sind auch, also die aktuellen Sachen, die ich gelesen habe, was nicht so viel sind, würde ich auch noch in dieses niedlich einordnen. Aber es waren ja auch eher die Youngetals-Sachen, kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja, was was kann man sonst noch drüber sagen? Der Hauptcharakter ist, oh Gott, wie hieß er? Frodo Elijah Wood. Elijah Wood, genau. Und Elijah Wood sehe ich einfach immer gerne. Der macht großartig, was er tut. Und ähm, Während der ersten Folge denkt man noch so ein bisschen, ah, was für ein Charakter, aber ähm, es, 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 äh, es zahlt sich aus mit der Zeit. Also vollste Empfehlung, das habe ich bei Serien so gut wie nie. Ich weiß nicht, ob, mich auf, ob mir auf Anliegen eine andere Serie einfällt, wo ich nichts zu bemängeln habe, aber das ist hier tatsächlich der Fall und total krass. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema und dann gebe ich an Frederika. ab.
2: Ja, wir haben uns heute überlegt, wir reden über die Scheibenwelt. Das ist ja, also würde ich sagen, ist doch recht bekannt. Ähm, die ersten Bücher sind ja in den 80ern erschienen. Jetzt muss ich böse klicken. Ähm, und mal den Zeitstrahl nochmal raussuchen. Ja, tatsächlich, also das erste Buch ist zumindest in Deutschland 1983 erschienen. Und ähm, war die Farben der Magie. Und war halt eben einer dieser... also Meiner Meinung nach war das einfach eigentlich nur in Anführungszeichen ein Anführungszeichen, ein Fantasy Klischee ähm, Verballhornungsroman, wo es halt mit diesem diesem Zaubererinwind losgeht, der halt ähm, ja nur einen einzigen Zauberspruch kann, den er aber noch nicht mal gelernt hat, sondern der sich bei ihm in Sa der, der ihm im Kopf sitzt, weil er ihn mehr oder weniger angesprungen hat. Weil Bücher auf der Scheibenwelt, ja dann, also gerade magische Bücher, sind meistens in der Bibliothek angekettet. Und das ist nicht zum Schutz der Bücher, sondern zum Schutz der Leute, die die Bücher lesen. Also man merkt schon, ich finde für Leute, die jetzt vielleicht doch nicht so, die, so tief in der Scheibenwelt drin sind oder nicht die Scheibenwelt doch nicht kennen sollten, ähm, man merkt schon, wo die Reise hingeht, es ist halt alles... Also es ist am Anfang es ist es wirklich sehr stark auf Fantasy-Klischees, also eine Parodie auf Fantasy-Klischees, und es wird halt zunehmend auch eine Parodie auf ähm, tatsächliche, realweltliche Dinge. Also gibt sehr viele realweltliche Bezüge und sehr viele Popkulturelle Anspielungen und äh, sehr viele sehr ikonische Charaktere, eben besagter Rinswind, der halt äh, dauernd auf der Flucht ist vor allem und jedem und begleitet wird dabei von einer mehrbeinigen Truhe, die alles frisst, was sich ihr in den Weg stellt, weil sie nämlich aus intelligentem Birnenbaumholz gefertigt ist und deswegen auch nicht verloren gehen kann, weil sie immer weiß, wo derjenige ist, den, dem sie gehört. Ähm, ja, die, die äh, und es gibt halt verschiedene Romanreihen. Also, wie gesagt, äh, auch noch, um, es gibt eine Gruppe von Hexen, die sehr stilecht eingeführt werden mit dem Zitat aus Macbeth und ähm, dabei aber nicht halt irgendwie äh, sich erst treffen, äh, wenn, wenn irgendwelche Schlachten gewonnen oder verloren sind, sondern am nächsten Dienstag und eine bringt Kartoffelsalat mit.
1: Ja, ich finde, die die Hexen haben immer sowas. Ähm, wenn ich immer die Hexen erklären will, sage ich immer, sie sind wie deine Oma. Und das trifft fast <lacht> immer zu, weil es für jede Oma eine Hexe gibt.
2: Ja, ich meine, die eine heißt ja, die heißen ja nicht umsonst Nanny ock und Oma Wetterwachs im Deutschen. Äh, also ja. Äh, ja. Und ich meine, im Falle von Nanny ock wenigstens stimmt es ja auch so, dass sie halt, ich, ich weiß gar nicht, also irgendwann hat sie, glaube ich, auch noch Urenkel und Ururenkel, also die hat ja ein riesig, die hat ja glaube ich im Alleingang dieses, dieses Land da Lenker bevölkert mit ihrem Clan und ähm ja, also mein persönlicher Favorit waren eigentlich immer diese, die, die, die Wächterromane, die halt anfangen wirklich bei so, so einem Parodie auf dieses klassische Whodunit, ähm, hin zu wirklich extrem sozialkritischen Untertönen, also ähm, ich, ich glaube der erste -Roman, wo ich roman also, wo ich nicht mehr gelacht habe, beziehungsweise mir das Lachen im Hals stecken geblieben ist oder ich auch beim zweiten Lesen tatsächlich mal ein paar Tränchen verdrückt habe, war der fünfte Elefant, weil das einfach das ist nicht mehr lustig, das ist einfach nur noch, also diese, diese, diese Werwolf-Vampir-Geschichte, das ist dann einfach nur noch richtig heftig. Und dann kommt halt Nightwatch mit diesem, diese, diese diese äh, Geschichte, wo, wo sie in die Vergangenheit reisen, in diese Diktatur, die halt in der Hauptstadt vorgeherrscht hat, und der ist böse. Also, das ist äh, schon ziemlich schwarzer Humor.
1: Ich finde das auch immer, dieses also dieses Wechselspiel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit finde ich sehr interessant. Was sich auch ähm, meinem Verständnis nach so über die Zeit sehr stark verändert hat, ist auch, dass die Geschichten überhaupt Stories bekommen haben und um dass um das die Charaktere halt nicht nur niedlich, sondern auch wirklich Charaktere geworden sind. Also meine Lieblingsreihe ist zum Beispiel die von Diom um Tiffany Aking, ähm, was wirklich eine junge Dalt-Reihe ist, also meine junge Hexe, die halt ihre Kräfte entdeckt, und aufwächst und ein bisschen Liebe und etc. Das ganze da Spektrum sozusagen. Und ähm, das ist für mich immer noch, wie auch die meisten anderen Sachen, die ich gelesen habe, hauptsächlich Humor. Aber es sind auch wirklich schöne Geschichten drin. und Es ist auch wirklich Charakterentwicklung drin. Und ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, dass die ersten Discworld-Bücher, die ich damals gelesen habe, die fand ich zwar großartig, die waren lustig, aber die Handlung, meistens habe ich sie a. nicht verstanden, weil sie teilweise so abstrus aufgelöst wurde und ich nicht des Englischen so wahnsinnig mächtig war. Und b hat das dem Buch überhaupt keinen Abbruch getan, dem dem Genuss des Buchs, dass ich die Handlung nicht verstanden habe. Das Buch hat trotzdem einmal und frei funktioniert, was dann eigentlich schon viel darüber aussagt.
0: Mhm. Ja, die Tiffany Vera, wie sie auf Deutsch heißt, die endet aber auch sehr bitter mit dem letzten. Ich glaube ich, auch sogar wirklich der allerletzte Roman geschrieben der, der allerletzte geschrieben hat. Roman, ja. Die Schäferkrone. Habe ich
1: noch nicht gelesen.
0: Die, also ist, ich habe es auch gern gelesen, diese Reihe, aber da hat man wirklich gemerkt, dass er da nochmal irgendwas ähm, zu Ende bringen wollte, in gewisser Weise, mhm. und auch das nochmal auf sehr ernsten Ton nochmal geführt hat. Also grundsätzlich die letzten äh, Romane, die er geschrieben hat, die waren dann sehr ernst. Also ich würde ja eh sagen, die, die Scheibenwelt kommen in drei... Zeitepochen, sag ich mal, einsetzen, wie wir schon gesagt haben, die ersten Romane, wirklich High Fantasy mit immerhin Drachenreitern und so weiter, die da rumfliegen in den ersten Roman. Dann, wo es mehr um die Parodie, sag ich mal, also Low Fantasy Welt mit Parodie auf die reale Welt und vor allem die letzten Romane, da ist wenig eine Parodie, sondern, habe ich das Gefühl, mehr ein aufzeigen von realen Problemen und wie sie sozusagen in der Scheibenwelt gelöst werden. Also vor allem mit Rassismus und mit dergleichen. Und einfach diese, wo, wo Leute einfach Völker äh, gegeneinander kämpfen, weil sie schon immer dagegen gekämpft haben und dann sozusagen das zu einem positiven Ende geführt wird, wo die Leute dann vielleicht nicht jetzt so die besten Freunde sind, aber das ein eine Veränderung angestoßen wird in der Scheibenwelt, wo dann diese Probleme langsam angegangen werden. Und wo es dann doch sehr stark auf eben diese Themen dann äh, ja, dann eingegangen ist. Und ja, also allein da könnte man sich, wenn man es dann das bespielen möchte, schon als Gruppe fragen, welchen Ton möchte ich in der Geschichte dann eben wirklich haben von der Scheibenwelt? Weil es bietet doch doch eine ganz schöne Bandbreite.
2: Ja, ist auch innerhalb der Reihen bietet das ja diese, diese verschiedenen... Untertönen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also äh, Shepard's Crown war tatsächlich der letzte Roman, der sogar posthum erschienen ist. Den hat, meine ich, sogar se also seine Tochter auch mit fertiggestellt. Und der ist halt äh, 2015 erschienen. Also äh, Pratchett ist ja äh, am 12. März 2015 verstorben. Ähm es gab jetzt auch dieses Wochenende, ich habe sie leider noch nicht gesehen auf der BBC, eine Dokumentation über ihn. Und ich habe also von allen äh, Leuten in meinem Bekanntenkreis, die Scheibenwelt-Fans sind, gehört, dass man sich die definitiv angucken soll und muss. Und die ist wohl sehr gut gemacht. Äh, kann ich nachher auch noch mal vielleicht was in die Show zu zusetzen. Ja. Aber wie gesagt, wir nicht, wollen ja nicht nur über die Scheibenwelt reden, sondern halt auch darüber, wie die Scheibenwelt halt mit Fate-Core am Spieltisch äh, zum Leben erweckt werden kann. Oder nicht nur mit Fate-Core, vielleicht sogar auch mit turbo -Fate. Das wäre jetzt die nächste Frage. Was würdet ihr denn für Regeln nehmen?
1: Ich kann ja mal. Ich kann mal anfangen. Ich finde ähm, die Frage, ob Fate überhaupt, auch schon sehr interessant. Also, nämlich, wenn ich so dran denke, Fate-Charaktere sind halt kompetent, sie sind proaktiv, und das sind schon mal zwei Sachen, die auf ziemlich viele Scheibenweltcharaktere nicht zutreffen. Dramatisches Leben, okay, kann man, kann man denke ich abhaken, aber sehr viele Scheibenweltcharaktere sind, werden eher so vom Schicksal in die Geschichte gestoßen und wollen teilweise nicht mal viel damit zu tun haben und sind definitiv auch nicht unbedingt kompetent.
0: Am Anfang, ja, da gebe ich dir recht, also vor allem Wind, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, der das ist das Bansch, bitte, ja. Aber mhm. wenn ich mir zum Beispiel die Wache anschaue, da ist auch am Anfang eher so, dass zum Beispiel der Mumm derjenige ist, der eigentlich so zu tun haben möchte, der eigentlich sozusagen lieber an der Flasche hängen würde wieder, aber ja. vor allem spät ist ja Mumm, genauso wie die Karotte, wieder auf Deutsch heißt, und dergleichen sind äh, Angua und so weiter, sind die, die letzten Endes rauslaufen und die Sachen am ja, halten, genauso wie Oma Wetterwachs oder Nanny Ogg. Die sind die, die rauslaufen und sozusagen im Schicksal in den Hintern treten, damit sie es gefällig setzen und das macht, was gefälligst getan werden muss oder das in die richtige Richtung läuft. Also eben auch wieder das, die Frage, letzten Endes, welchen Bereich das stimmt, welchen Bereich möchte ich jetzt wirklich spielen? Die alten Romane nachspielen, da gebe ich dir vollkommen recht. Da sind die Charaktere wirklich die vom Schicksal getriebenen, aber später. Wenn ich da rumschaue, sehe ich wenige äh, Charaktere, die wirklich noch sich einfach treiben lassen, sondern das sind die, die wirklich die Macher sind. Die, ähm, Wie ich gesagt, allein der Mumm, wie wurde der Forschung gesagt das mit der Nachtwache bei dem Roman, da ist derjenige, der dann letzten ist, komplett in eine neue Zeit, also in die Vergangenheit geschmissen wird, aber er ist derjenige, der das Ganze antreibt und der ganze die sag ich mal eine Rolle einnimmt, die er eigentlich gar nicht hatte, wo er der Meinung war, und dann das zu einem Punkt bringt, wo es dann die eigentliche Scheibenwelt und ist eigentlich an dann wieder wird und das macht halt sehr aktiv.
1: Vielleicht muss man auch sagen, proaktiv in einem gewissen Rahmen. Also so nach dem Motto, ja, die Charaktere werden oft in Situationen geworfen, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, aber die lösen sie dann auch und auch irgendwo von sich aus und aus ihrem Charakter auch zumindest halt in den späteren oder später ist ja relativ, äh, abgesehen von den sehr frühen Romanen.
2: Ja, also ja. Es, es, es wird ja zum Beispiel über Mumm, glaube ich, ich, ich meine, es wäre über Mumm wird auch gesagt von wegen, er hasst die Stadt so abgrundtief und das lässt er sich, deswegen lässt er sie sich von keinem wegnehmen. Also, er, <lacht> das, das, das ist sein Ding. Er ist eigentlich, also, er ist, hat eigentlich gar keinen Bock auf diese Geschichte, aber so nach dem Motto, einer muss den Job machen. Und ähm, von wegen, ja, äh, es ist so eine Hassliebe, die er zu, zu Ankh-Morpork hat. Und auch, auch ähm, ich finde immer seine Beziehung zu, zu Vetinari, die ich habe die am Anfang nie verstanden, aber dann ist mir irgendwann klar geworden, die, die mögen sich nicht, sie respektieren sich aber. Und weil sie beide nämlich das gleiche Ziel haben, dieses den Status Quo in dieser Stadt zu erhalten, weil sie beide genau wissen, wenn sie das, was sie da haben, nicht erhalten, dann geht es den Bach runter, weil sie nämlich beide wissen, wie es auch sein kann. Mhm. Und das versuchen sie halt mit beide mit verschiedenen Methoden, halt äh, der eine auf der einen Seite des Gesetzes, der andere irgendwo auf irgendeiner Seite des Gesetzes, also der Patrizier und... Ähm, ja, und ich, ich, ich mag diese Wortgefechte und es, es gibt ja auch irgendwie irgendwann eine Szene, wo der Patricia eben äh, vergiftet wurde und er bringt dann halt, äh, er lässt dann halt nach dem Arzt rufen beziehungsweise er lässt nach dem Pferdedoktor rufen und dann sagt er, ja, also warum holen sie keinen Arzt? Ja, Moment, wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Ein Pferdedoktor <lacht> wird dafür bezahlt, dass der Patient am nächsten Tag wieder ein Rennen läuft, der richtige Arzt nicht. Und das ist halt für mich das, die Zusammenfassung dieser gesamten Beziehung. <lacht>
1: Ja, du hast gerade schon gesagt die verschiedenen Methoden, ähm, die, die 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 Charaktere benutzen und ähm, um mal zu der Frage zurückzukommen nach Turbo oder Fate Core. Mein erster Instinkt ist wieder zu sagen, ich fände Fate Core unangebracht. Aber ich glaube, das hängt schon sehr von der Reihe ab. Also wenn ich beispielsweise überlege bei den bei den Wachenbänden, wo man verschiedene Charaktere mit ähm, ich sage mal, verschiedene Charaktere in einer ähnlichen Position hat, also ähnlicher Job und so, da stelle ich mir das vielleicht gar nicht mal so so schlecht vor. Aber wenn man, oder oder gerade, ich bin unentschieden, ähm, aber wenn man halt wirklich eher so die, die bunt gemischte Truppe hat, die ja durchaus auch in einigen Büchern besteht, ähm, finde ich das schon wieder interessanter. Also ja, ich bin verwirrt und unentschieden. <lacht>
2: Also ich glaube, dass sich solche Charaktere wie die wie die wache Charaktere einfach dadurch, dass sie insgesamt ja viel runder sind, besser durch Fate Core abbilden lassen, weil sie alle ja ein wunderbares Dilemma haben. Also ich meine zum Beispiel, wie gesagt, diese Hassliebe zur Stadt, das ist ein, ein bei Mumm ist es ein wunderbares Dilemma. Oder auch bei, bei, bei Angua dieses, dieses dieses Hin- und sein zwischen ich, ich will ein guter Mensch sein, mit Be Betonung auf Mensch, und auf der anderen Seite, ich gehöre zu diesem adligen Werwolf-Clan, für den Menschen halt irgendwie Spielzeug sind. Das, also, Ich glaube, dass das, das äh, geht bei den meisten Charakteren. Bei den Hexen kann ich es mir halt nicht so gut vorstellen. Ich, weil äh, ich glaube, ja, da, da sind dann tatsächlich Methoden auch angebrachter und ähm, ja, und, und und eben diese Charaktere wie. wie ähm, ja. Die Rinswind, die Truhe, zwei Blumen, halt diese wirklich diese wandelnden Klischees, auch die ganze graue Horde, würde ich halt ja. eher mit Turbofed, weil wie gesagt, das sind Klischees und mit wir hatten das glaube ich schon mal gesagt, dass man mit 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 viel besser so, eine, so diese Klischees abbilden kann.
1: Ich würde das auch noch ausweiten. Ich würde sagen, sowohl diese Charaktere, die nicht nur Klischees sind, die auch wirklich schwach sind. Also Rinswind, der ja nichts kann, das ist ja der Punkt bei ihm. Er kann wirklich nichts außer vielleicht wegzurennen. Was mache ich dann? Er hat ein er hat ja nicht mal eine Athletikwert, Der hat praktisch einen Stunt, der ihm einen Bonus auf Wegrennen gibt. Ähm, also da wäre es völlig unangebracht, Fate Core zu benutzen. Umgedreht aber fände ich es auch fast unangebracht, bei, beim Patricia Fate Core zu benutzen, weil der dann hat halt alles irgendwie. Ähm, also gerade bei solchen Charakteren finde ich es sehr naheliegend. Aber wenn man halt zum Beispiel, also mit Wache finde ich es kein schlechtes Problem. Ähm, wenn man vielleicht wirklich in die Richtung einer Ermittlung geht oder so, kann ich mir das eher vorstellen.
0: Ja, ich denke, es ist wirklich auch die Frage, welche Abenteuer ich dann wirklich spielen möchte. Mit zum Beispiel den wachen Charakteren kann ich sehr gut, wie du schon sagst, eben diese Ermittlungen der kleinen Spielen oder auch mal, dass eben da ähm, die einzelnen unterschiedlichen Fertigkeiten zum Tragen kommen und inter äh, interessant ist, wer jetzt was kann. Bei zum Beispiel den Hexen mhm. kann ich wirklich sehr gut vorstellen, dass es das wirklich einfach die turbo reicht, weil die sehr viel damit machen, die Leute in die richtige Position zu bringen. Also die richtige Person dahingehend äh, zu bequatschen, dass sie in die in die richtige Richtung denkt und also Aspekte erschaffen, Vorteile erschaffen. Mhm. Und da braucht sich, brauche ich ähm, die, die machen hauptsächlich über ihre Psychologie, wie es immer so schön heißt, wo die das schaffen. Die, die können jetzt die könnten Magie, wenn sie wollten, aber sie brauchen es nicht, weil es reicht, die Leute glauben zu machen, dass dies eine Heilsalbe ist. Dass, wenn sie das und das machen, dass sie da, ihnen dadurch besser geht. Und das schaffen sie eben, dass sie da mit ihnen reden und mit ihnen an, interagieren. Und da reicht turbofeld wenn ich überhaupt die Methoden brauche in dem Spiel.
2: Hm. Also ich muss noch mal ein bisschen in eine andere Richtung ausholen. Ich habe ja schon, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das hätten fällt mir ein, wollte ich eigentlich auch noch vorher besprochen haben. Und zwar, es ist ja nicht so, dass die Scheibenwelt völlig ungespieltes Terrain Es gibt also einen GURPS-Quellenband und mhm. um, ich habe von vielen Leuten gehört, dass dieser Quellenband sehr gut ist. Also das gilt wohl ja auch für alle GURPS-Quellenbände. Es ist ja auch nicht umsonst, ich meine Pratchett oder äh, einer aus seinem äh, seinem seinem... Dunstkreis klingt jetzt so negativ, also von seinen ähm, Mitschreibern sozusagen. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat er mitgeschrieben. Und ähm, also insofern, das ist halt auch schon autorisiert Scheibenwelt geschichte und atmet auch die Scheibenwelt. Aber es ist halt, görb's mir halt zu steif, muss ich sagen.
1: Ich habe auch, ähm, wir haben den hier im Schrank stehen. Äh, Erstmal die interessante Situation, das ist jetzt gerade, glaube ich, letztes Jahr oder noch, sogar schon dieses, ist eine neue Version rausgekommen, die sich auf die aktuellen Bücher bezogen mm. hat. Was jetzt ja geht, wo keine neuen mehr rauskommen werden. Ähm, das war tatsächlich davor immer auch das Problem, weil die letzte Variante hat wirklich ähm, irgendwo in der Hälfte der Bibliografie aufgehört. War also wirklich vollkommen unbrauchbar für die moderneren Sachen. Und es war halt, also GURPS ist halt, man kann sagen was man will, ist ein sehr klassisches Rollenspiel. Und es ist es basiert auf Fähigkeiten. Es basiert darauf, was ein Charakter kann. Ähm, also eher die, die Richtung in die Core auch noch so ein bisschen geht, in die Fate Core noch so ein bisschen geht. Und ähm, ich fand den GURPS Band auch gut gemacht, aber halt nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also man hätte GURPS schon sehr stark verändern müssen, um ähm, da was, um, um da was wirklich aus heutiger Sicht gut design das rausholen zu können. Aber im Rahmen der Möglichkeiten ist das Ding gut und das ist auch einfach nicht schlecht, um mal zu gucken, wie es gemacht wurde und ähm, was man überhaupt so bei einem Rollenspiel umsetzen kann, egal mm. mit welchem System.
2: Ja, und deswegen, also wie gesagt, weil mir GURPS eben gar nicht so zugesagt hat, weil also ich bin jetzt nicht so ein simulationistischer Spieler, hatte ich das halt mal, habe ähm, ich meine Runde mit The Pool geleitet. Das ist ein sehr, sehr kleines, sehr... Äh, sehr freies Indie-Spiel, wo man sich halt... Ähm, man bekommt einen gewissen Startpool an V6, schreibt sich eine Geschichte und sucht aus dieser Geschichte, die darf nicht länger als 50 Wörter sein, und sucht sich da die wichtigsten Begriffe raus und damit, das, das sind dann die sogenannten Trades, also Eigenschaften. Und da kann man dann Würfel drauflegen, beziehungsweise gibt Würfel aus diesem Pool, den man anfangs bekommen hat, aus, um dann später einen Bonus zu bekommen. Und dann würfelt man halt wenn es passt, eine Probe. Man muss aber eigentlich auch gar nicht würfeln. Also so Pool ist wirklich ein eher ein erzählen-unterstützendes Rollenspiel, meiner Meinung nach. Und da habe ich dann halt mit einer Gruppe halt auch, äh, wir haben halt Wächter gespielt. Also sie waren halt alle neue Rekruten. Und ähm, am meisten in Erinnerung geblieben ist mir dabei ein sprechendes Pferd. Da hatte hm. die Catchphrase, guten Tag, ich, sie haben sicher schon bemerkt, ich bin ein entsprechendes Pferd und ich habe eine Kerze auf dem Kopf. Und es war so scheibenwältig, dieses Pferd, das passte einfach total super. Und weil diese Trades eben auch nicht so festgelegt sind, irgendwann ähm, hat sich dann herausgestellt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dass dieses Pferd ist dann irgendwie zufällig, klar, es war immer noch ein Pferd, also das heißt, es musste grasen und hat dabei zufällig irgendwelches Kraut gefressen, was halt berauschend war, sagte er, ja, dann tausche ich jetzt gerade den Trade aus und ähm, bin jetzt ein äh, berauschtes, sprechendes Pferd mit der Kerze auf dem Kopf. Und das war, hat super gepasst. Und als es dann nachgelassen dann hat hat er den wieder ausgetauscht. Und was kann ich mir dann auch mit Aspekten vorstellen, dass man halt eben sagt, okay, jetzt habe ich gerade eben diesen Aspekt oder den tausche ich jetzt mal gerade aus. Weil Konsequenz genommen durch das äh, Kraut und fertig. Hm.
1: Okay. Nur um deine Aufzählung kurz zu vervollständigen. Ich habe tatsächlich auch einen kleinen Discworld-Hack für Los Muertos. Falls da jemand interessiert ist, mag erstmal mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es ähm, vor einiger Zeit mal aus dem Internet genommen. Aber ja, das gibt es auch. Also wer die Los Muertos-Regeln mag für sowas. ja. Ähm, ich finde das mit den Aspekten ist ein interessantes Ding. Ich glaube, die Aspekte sind wie üblich wieder eine Sache, die sehr gut zur Scheibenwelt passen kann. Einfach weil man die Charaktere so sehr klar mit gewissen Worten beschreiben kann, weil es auch im Buch so oft getan wird, dass es Sachen gibt, die immer wiederholt werden. Ich finde, tatsächlich hat mich das ähm, bei Pratchett auch gerade gegen Ende schon so ein bisschen angekotzt, also wie geil die Hexen sind und wie krass dieser und jener Charakter ist. Das ist, das kann einen durchaus schon nerven. Und ähm, aber das sind halt Worte, die immer wieder vorkommen. das sind Beschreibungen und äh, das sind dann auch großartige Aspekte.
2: Ja, wobei ich muss sagen, also die späteren Hexenromane, die haben ich nicht mehr so gekriegt. Also ich finde, die, die wurden von den, St also die Personen nicht, aber die Stories wurden, also meiner Meinung nach schwächer. Ich weiß auch nicht. Also mir haben sie nicht mehr so gut gefallen. Also nach nach Lords and Ladies, was ich, also wie gesagt, dafür sind die Wächterromane meiner Meinung nach immer besser geworden. Die äh, und das ist noch so eine Sache, weil, ihr sagt, weil ich das so unglaublich spannend finde und weil ich wüsste, mir nicht vorstellen kann, wie man diesen Charakter dann tatsächlich nach Fate transportiert. Das ist nämlich Karotte. Also Carrot im, im Original. Weil das ein Charakter ist, das, der wird konsequent von außen beschrieben. Und ich finde, das ist eine, das ist eine absolute literarische Meisterleistung. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie viele Wächterromane es gibt. Zwei, mach mal, vier, mach mal sechs, sechs, bitte. Ähm... acht, zehn. Ja. Machen wir
1: bitte ein Beispiel. Was heißt, er wird von außen beschrieben?
2: Es ist ja so, wenn du, ähm, was weiß ich, du bist wenn auch beim Allwissen Erzähler, was weiß ich, du, du kriegst da mit, was die Personen so denken. Was weiß ich, Mumm fühlt sich nicht wohl oder was weiß ich, was er so, was ihm ja. morgens so durch den Kopf geht, während er sich da rasiert. Und es, es gibt also eine Szene, ich glaube, das ist die Anfangsszene von, von uh, Thud, also zu Deutsch Klonk, ähm, wo er sich morgens rasiert und es ist gerade wieder irgendein Assassine in den Pool gefallen bei ihm und Lady Sybil und äh, er sagt dann halt dem Butler Bescheid und und es ist so ein bisschen amüsiert darüber, weil er genau weiß, das ist halt also die assassinen Gilde hat eigentlich gar kein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und ähm, er sagt dann dem Butler Bescheid so von wegen ja, da ist schon wieder ein Assassine irgendwie in den Pool gefallen, holen Sie den doch mal bitte raus, geben Sie ihm was zu trinken und, und, und frische Kleidung. Und dann guckt er dann und sagt dann, und das ist halt so ein junges Mädchen, sagt er, wer bist du denn? Ja, so und so, irgendwie von einer dieser adligen Familien und du weißt aber schon, dass, dass kein Kopfgeld auf mich aufzusetzen. Sie so, ja, ja, aber wir machen das halt zur Übung. Also, ja. weil, ähm, und so, und das und er ist dann halt so wirklich so ein bisschen väterlich, amüsiert sich darüber und beschreibt das, aber es wird aus seiner Sicht beschrieben, wie diese ganze Szene abläuft. Und bei Karotte wird, das, würde das, wäre das nicht der Fall. Dann würde der Leser erleben, wie er das halt, also mit ihm erleben, aber nicht mitkriegen, was er dabei denkt und fühlt. Mhm. Und das das ja lustig,
1: ich habe ich habe auch ein paar von den wachen Büchern gelesen, aber das ist mir glaube ich nie bewusst aufgefallen. Das ist mir
2: auch nie aufgefallen, bis ich das irgendwo mal gelesen oder gehört habe, wo irgendjemand sagte, ja, ist euch mal aufgefallen, Karotte wird konsequent von außen betrachtet. Ich dachte genau und das ist ich hat die ganze Zeit irgendwas an diesem Charakter gestellt. Das ist ein großartiger Charakter. Ja, aber das ist schon zum komisch. Ja, genau. Und das ist es nämlich, weil du nie mitkriegst, was er denkt. Du kriegst es immer nur von anderen gesagt, was er denkt wie er oder was er fühlt und wie er gerade drauf ist. Und das ist, um diesen Kunstgriff beizubehalten, kriegt er ja im letzten Elefanten tatsächlich sogar Begleitung. Da, da weicht es ein bisschen auf, aber dann hat er ja irgendwann diesen kleinen sprechenden Hund dabei und der macht das dann für den Leser.
1: Faszinierend.
2: Das ist super. Ich finde, das ist ein großartiger Kunstgriff. <lacht>
1: Es ist, ähm, ich finde, es ist eine interessante Frage, was denn verloren geht, wenn man ähm, die Scheibenwelt spielt, Rollen bespielt. Ähm, weil sowas, ich meine, klar, wenn man, wenn man Wert drauf legt und wenn man in der, wenn in der Runde nur Scheibenweltfanatiker sitzen und wenn man gut drüber redet, kriegt man das vielleicht hin, dass man sozusagen nie über seine eigene Motivation redet sondern immer nur jemandem ins Ohr sagt, was man macht und der beschreibt dann, was man tut oder sowas. Das würde, glaube ich, gehen. Oder noch besser, man beschreibt einfach immer aus der Perspektive eines NSCs, was der Charakter tut. Aber das ist nicht naheliegend. Sagen wir es mal freundlich. Nee, es ist nicht naheliegend. Das
2: ist eigentlich auch kein Rollenspiel in dem Sinne, weil es, es geht ja darum, auch was, 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 <lacht> müsste ja dieser Charakter sein. Im Grunde müsstest du ja permanent deinen Charakter von außen betrachten und dir von anderen sagen lassen, wie du auf sie wirkst, was, sie, was du gerade tust. Und das Stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
1: Pratchett hat sowas auch gern mal. Ich kann mich, ich habe leider gerade kein Beispiel, aber ich kann mich erinnern, gerade wenn es in den übernatürlichen Bereich geht. Ja, gut, an, an Tod muss ich denken, der ja auch eine sehr wichtige Figur ist. Ja. Ich meine, gut, klar, dass er immer in Großbuchstaben spricht, sei jetzt mal dahingestellt, das ist dann wieder so eine Sache, kann, geht auch verloren, natürlich irgendwo. Aber auch bei ihm wird oft Klar gemacht, er, er denkt nicht, oder zumindest in den frühen Bänden wird oft klar gemacht, er denkt nicht wie ein Mensch, was dann natürlich wieder an vielen Stellen aufgelöst wird, weil wieder sehr menschlicher Humor dazukommt. Und das hast du bei vielen Charakteren, dass halt ganz bewusst so ein, so ein Graben aufgemacht wird zum Verständnis hin, also dass dieser Charakter ist nicht zu verstehen etc. Aber mhm. das sind dann halt trotzdem oft die Hauptcharaktere oder sehr wichtige Charaktere der Geschichten.
2: Ja, also ich meine, gerade bei Tod wird ja, glaube ich, auch gesagt, der Tod, äh, Todshaus sieht aus wie von jemandem eingerichtet, der weiß, wofür ja. der der Einrichtungsgegenstände schon mal gesehen hat, aber nicht weiß, wofür sie gut <lacht> sind.
1: Genau, ja. Ein gutes Beispiel. Bei Todshaus habe ich mir auch immer, ich habe immer Probleme gehabt, das mir vorzustellen. Und immer, wenn ich Bilder gesehen habe, dachte ich mir, ja, das sieht jetzt aber wie 0815 Gothic, was auch immer aus. Genau. Das ist nicht das, wie es beschrieben war. Also selbst als Bild ist das schon... Selbst Bilder haben schon Probleme, die Romane umzusetzen, und ich kann mir vorstellen, dass das im Rollenspiel noch mal akuter wird.
2: Also das heißt, man müsste sich halt wirklich überlegen, wen man da spielt und wie gesagt, also ich würde, bin ja beim beim, beim Rollenspiel sowieso kein großer Freund davon, feste, Charaktere, also bestehende Charaktere nachzuspielen. Also ich würde nach Möglichkeit immer versuchen, mir was Scheibenwältiges auszusuchen oder anzulehnen und denjenigen, das dann zu spielen. Und ich meine, gerade bei den Wächterromanen bietet sich das halt hervorragend an, man kann dann halt die neuesten Rekruten der Stadtwache spielen. Bei den Hexen könnte man jetzt sagen, man spielt halt die ähm, irgendwelche jungen Mädchen, die halt sagen, sie gehen jetzt bei den Hexen in die Lehre.
1: Aber ja, ist dann die Frage, ist das derselbe Reiz, wie die Romane zu lesen, wenn solche solche seltsam charaktere nicht mehr im mittelpunkt stehen sondern wenn die eher normalen charaktere im mittelpunkt stehen
2: ja das ist ja die sache sie, sie müssten ja nicht normal sein also wie gesagt ich meine bei meinen rekruten waren halt irgendwie äh, also wie gesagt dieses pferd war dabei und dann äh, erinnere ich mich noch an äh, ein ähm ein, ein Zwerg, der halt irgendwie vorher bei der, Kanal, der Kanalisation gearbeitet hat und irgendwie da auch irgendwie ein bisschen Probleme hatte, sich dann plötzlich wieder oberirdisch äh, zurechtzufinden. Und ähm, dann gab es noch den den äh, Magiker, also den äh, das war ein, ein Zauberer, dessen Kunst darin bestand, hauptsächlich äh, Torten und Gebäck herbeizuzaubern. Und der halt irgendwie an die Rekruten geraten ist, durch also von der von der unsichtbaren Universität. und
1: ein magischer Zuckerbäcker.
2: Ja. <lacht>
0: Mhm. Ja, grundsätzlich gibt es eigentlich in Scheibenwelt ja nicht jetzt die Trennung, dass nur die Hauptcharaktere sehr abgefahren sind, sondern eigentlich ist fast jeder Charakter, der irgendwie auftritt, hat einen gewissen Hau weg, sage ich mal. Also seien es jetzt die kleinen blauen Männer, die jetzt bei Tiffany B rumlaufen, da gibt es auch verschiedene davon und jeder mhm. hat so seine eigene Besonderheit. Seien es die Nebencharaktere bei den Wochen die da sind, ähm, oder auch bei Tiffany W, die Freundinnen von ihnen, sind auch immer, haben irgendwas Besonderes. Also dementsprechend man kann, denke ich mal, schon, wenn man möchte. Und klar, man muss ja halt wirklich Fans von Scheibenwelt, denke ich mal, am Tisch haben, damit das funktioniert. Ja. Also Neulinge ja. kann man mir jetzt nicht vorstellen, aber Leute, die diese Romane und Geschichten kennen, die dann im Stil von eben Mum und Co. Äh, angelehnte Charaktere machen, also etwas in der Richtung, aber nicht, Jetzt fände jetzt auch nicht schön, wenn man jetzt da wirklich sagt, ich spiele jetzt Mumm, der andere spielt Karotte und der eine spielt Angua und so weiter, ich jetzt auch nicht reizvoll, aber ich denke da, das bietet viel Möglichkeiten und sei es auch nur in Ankh-Morpark zu spielen oder in 4X, den Kontinent oder sonst was, also es bietet auch nicht bloß Personen, die interessant sind, sondern auch interessante Plätze und Orte, an denen man, denke ich mal, auch gut was erleben kann um den Scheibenwelt, Humor und den Scheibenwelt, äh, dieses Gefühl sozusagen zu erleben.
1: Ich glaube auch, die Aspekte bieten durchaus die Möglichkeit, diese abstrakteren Sachen umzusetzen, also ich sage mal, wie halt Todshaus, wenn man sagt, eingerichtet von jemanden, der, wie auch immer du gerade gesagt hast, Friederika, also wegen, der schon mal gehört hat, was Einrichtungsgegenstände sind. Ja, aber nicht so, ich weiß,
2: wofür sie gut sind.
1: Genau, ist jetzt ein sehr langer Aspekt, würde aber auch irgendwo zur Scheibenwelt passen, einfach mal so einen Aspekt über drei Zeilen zu machen. Ähm, ich denke, das wäre ein guter Aspekt. Das ist, äh, es, es geht zwar so ein bisschen, ich sage mal, eine, eine Richtlinie für Aspekte sind ja, dass sie eindeutig sein sollen. Das ist dann nicht der Fall. Aber ich glaube, wenn man sich auf die Scheibenwelt einlässt, kann gerade diese Uneindeutigkeit, was sehr viel vom Humor ausmachen, was ja immer ein interessantes Thema bei, bei Parodie-Settings ist, wie setzt man den Humor in den Regeln um und ich glaube, dass gerade sich an gewisse Richtlinien nicht zu halten kann da helfen, also dass man zum Beispiel uneindeutige Aspekte macht wir hatten ja also jetzt gerade schon von wegen Hexen, Tod etc ähm, was ich ganz interessant finde ähm, würdet ihr euch vorstellen können, außerhalb der üblichen Buche, ein, der üblichen etablierten Genres zu spielen. Also würdet ihr euch vorstellen können, was weiß ich, ähm, wir spielen jetzt, was gibt's denn wirklich nicht? Meine, selbst die Battler sind ja irgendwo relevant. Ähm, wir spielen, keine Ahnung, wir spielen einem einfach ein paar Söldner in, diesen, in dieser Welt. Könntet ihr euch das vorstellen oder würdet ihr immer nah an den Roman bleiben, was ähm, die Stories und die, die grundlegenden Setups angeht?
2: Ja, im Grunde gibt es ja die Söldner schon mit der grauen Horde, ne? Also es ist halt natürlich nicht ja, okay. mehr diese strahlende, schöne oder diese, diese, diese die eigentlich noch äh, alle können und trotz vieler Schlachten immer noch äh, völlig äh, super aussehen dabei, ist, sondern es sind halt wirklich alte Helden, die sind halt 70, 80 und die äh, fahren im Rollstuhl und wie gesagt, Kron der Barbar möchte ja gerne irgendwie, ich glaube, was war das noch, irgendwie ein, ein, ein Gebiss und weiches Toilettenpapier ist das, was er sich wünscht vom Leben noch und ja, da hat man ja schon die Söldner. Klar, man kann natürlich auch so ein klassisches Söldner, so eine klassische Söldnergruppe spielen, aber ich weiß halt nicht, ob die Scheibenbältig sind, weil ich glaube, bei der Scheibenwelt ist es entweder dieses Totale Klischee oder der Bruch mit dem Klischee? Also, eins Kön von beiden.
1: Könnte man es scheibenwältig machen?
2: Ja, ich klar, indem man, indem ja, man halt diese Söldner eben, was weiß ich, es ist die, uner die, die unerfolgreichste Söldnertruppe, also die erfolglosesten Söldner aller mhm. Zeiten. Ja, also, die, die kommen halt immer zu spät mhm. zu jeder Schlacht oder sowas das irgendwie.
1: Das finde ich interessant, weil ähm, mein erster Gedanke bei Scheibenwelt ist auch, hey, keine Ahnung, wir spielen jetzt Leute in der Universität oder halt ein paar Wachen oder was auch immer. Aber ich finde gerade interessant, vielleicht auch gerade mit der fade mal zu überlegen, wie kann man das Konzept der Scheibenwelt benutzen und daraus... Was Neues machen, weil es ist ja nun mal eine ganze Welt, von der definitiv nicht alles beschrieben ist. Also, wie kann man die Mentalität aufgreifen, um damit was Eigenes zu machen? Das finde ich persönlich fast interessanter, als im bekannten Rahmen im zu spielen.
0: Ich habe ja auch dann in späteren Büchern bei der Scheibenwelt einen, ich sag mal, etwas ernsteren Ton und auch, wo es mehr um sag ich mal, Konflikte im sozialen Bereich und in, in weniger, dass es jetzt wirklich um Kämpfe groß geht, sondern einfach um die, das im Kopf sozusagen, die Schranken aufzubrechen geht. Und ich denke mal, man könnte auch gut, wenn man jetzt da was Neues spielen möchte, sich da eben ein Volk nehmen oder ein ähm, eben so einen Konflikt nehmen und könnte man das bespielen, dass man da wirklich eben Teil äh, irgendwelche Charaktere aus, zum Beispiel ein Zwergenvolk macht, die da mit den Trollen jetzt plötzlich da im im Clinch sind oder und, und auch in, in diese Richtung geht oder gut die die ähm, was jetzt da die Kobolde und was nicht alles gibt da, da gibt ja wirklich einige vor allem am Schluss wo er dann wirklich versucht hat verschiedenste Völker sozusagen in den Fokus zu bringen und dort die sozusagen auch die sind auch gleich wertig und gleichberechtigt bei uns dann äh, darauf hinauszuarbeiten. Also wie gesagt, Wenn ich jetzt eine Scheibenwelt möchte, ist halt die Frage, es gibt nicht nur Klamauk, sondern auch eben diese vielen Völker, die aber ähm, mit denen man gut spielen kann in Hinblick von, was haben die letzten Endes für einen Stellenwert gerade und was für einen Stellwert sollten sie eigentlich haben.
1: Ich glaube, das wäre das wäre mein, meine Fate Scheibenwelt. Das muss nicht eure sein, ist sicher nicht die beste, aber das wäre meine Herangehensweise. Nicht die also nicht zu sagen, was weiß ich, wir spielen jetzt die Stadtwache mit neuen Rekruten oder so, was auch sicher großartig ist, sondern wirklich zu sagen, wir spielen was in der Scheibenwelt. Sicher kommen da irgendwann bekannte Charaktere vor, aber man macht sozusagen ein neues Kapitel, eine neue Buchreihe in der Scheibenwelt auf, nur halt als Rollenspiel. Das fände ich persönlich ansprechender. Gerade auch, weil ich, gebe ich zu, immer so ein gewisses Problem damit habe, mich im im bekannten Rahmen zu bewegen. Also das ist wahrscheinlich dasselbe Problem, was ihr habt, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht Karotte oder Mumm spielen, sondern dann halt die neuen Rekruten. Und das habe ich selbst in einem gewissen Sinne noch, wenn ich die neuen Rekruten spiele. Also ich möchte durchaus den Reiz der Scheibenwelt, aber ich möchte mich auch von dem Bekannten wegbewegen.
0: Mhm. Was man zum Beispiel eben mit Rekruten machen könnte, man muss jetzt nicht unbedingt in Ankh-Morpark spielen, weil in späteren Romanen, ähm, hat es ja dann der Mumm geschafft, so einen Ruf aufzubauen in auf der Scheibenwelt, dass auch in anderen Städten dann Wachen nach seinem Vorbild äh, dann errichtet worden sind. Ja. Also man könnte sozusagen auch Wachen dann in dieser Stadt spielen, dass also wenn man den Anklang oder immer wieder mal eine Geschichte oder eine Nachricht bekommt von Mumm, was er wieder gemacht hat. Und sozusagen hier, der Mum hat sozusagen so, hat er gesagt, der große Mum, so der heilige Mumm, in Stein gemeißelt und dann eben auch wieder hinterfragen, inwieweit funktionieren seine Regeln aus einem Morgpark bei uns. Also das wäre zum Beispiel auch wieder eine Möglichkeit. Man könnte mhm. auf Bestehendes sozusagen zurückgreifen, aber das in einen neuen Kontext setzen. Oder, wie gesagt, eben ja. auch das sehr Ernste, ich, ich, ich erinnere mich bloß an den Roman ähm, Steife Prise, glaube ich, oder auf Deutsch, kosten. Holler die Wolfe, der ist so richtig bitter. Da sind einige bittere Szenen dabei. Und ich glaube, also, man kann auch eben diesen Ton anschlagen und ist trotzdem noch in der Scheibenwelt, letztendlich.
1: Bradford macht das ja auch selbst. Also die Tiffany-Aking-Romane sind ja genau genommen noch Hexenromane, aber ich würde sagen, es ist ein Spin-Off. Also er nimmt halt. Ähm Omar Wetterwachs, er, er nimmt das Konzept der Scheibenwelthexen, das bleibt dasselbe. Aber du hast eine komplett andere Mentalität in den Geschichten. Ich würde sogar sagen, ein anderes Genre. Und es ist für mich auch eine eigene Buchreihe. Also für mich sind die Tiffany Aiken-Romane gehören nicht in die, in die eigentliche Hexenreihe, weil sie sich einfach so anders anfühlen. Und das, finde ich, ist auch, das wäre meine Herangehensweise. Ja. Das ist aber interessant, was man da alles so für verschiedene Richtungen Nehmen kann. Ich finde auch zum Beispiel auch, was ja auch gern mal gemacht wird, man nimmt die, die Mythologie um den Tod und, und, ähm, macht irgendwie ein neues Kapitel dazu. Also was weiß ich, Standard wäre wieder Tod ist verschwunden, ihr müsst seine Aufgabe übernehmen, irgendwie sowas. Ja, <lacht> solche Sachen, da kann man glaube ich viel mitmachen.
0: Was ich heute auch schön finde, ist das wirklich, Klar, man muss sich im Vorhinein überlegen, welche Richtung auch die spielen. Aber ich denke, es gibt mindestens einen Roman, wo man dann einfach mal als Ideengrube heranziehen könnte. Eben, mhm. dass die Leute in, in eine Situation gebracht werden, wo sie was machen müssen, was sie nicht machen wollen. Aber eigentlich in gewisser Weise, klar, wie der Patrizia so schön sagt, man hat immer ähm, die Wahl und sei es die Konsequenzen zu tragen. Aber da könnte man zum Beispiel Postal und ähm, den anderen, also mit, mit Lipwig, die zwei, ich glaube ich, sind es zwei Romane oder drei, eben neben da kann man da, da schauen, wie, wie könnte man da ansetzen. Oder eben als Wächter, als Hexen, es gibt wirklich so verschiedenste Ansätze in der Scheibenwelt, das finde ich sehr schön, wo man dann sich als Ideengruppe nehmen kann. Aber man sollte wirklich überlegen: möchte ich sehr stark auf das Slapstick eingehen? Möchte ich einfach die Welt im ernsteren Ton haben? Was möchte ich? Das ist wirklich, weil es gibt nicht die eine Scheibenwelt. Also das, das geht nicht. Mhm. Sondern wie gesagt, also aus meiner Sicht gibt es ja wirklich ein sehr breites Spektrum, was immer noch Scheibenwelt ist, aber was sehr deutlich voneinander sich unterscheidet.
2: Ja. Also ich, ich, ich finde halt auch so eine Sache, wenn man sagt, was weiß ich, wir gehen jetzt von den Bestehenden weg und machen unser eigenes auf dieser Basis. Zum Beispiel, was weiß ich, man ist jetzt nicht mehr in der Nankt in sondern äh, in Quirm gibt es ja dann auch irgendwie, ich glaube, das war ein Quirm, gibt es so eine eigene Wache. Das, das, das macht auch Leuten, die eben nicht so im, tief im Kanon sind, die ganze Sache viel einfacher zu sagen, okay, ich muss jetzt das nicht alles können und, und, und kennen. Weil ich, also mein Charakter weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich lerne es, aber so nach und nach ist es ich, dass man halt irgendwie hört, ach, in ankh ist jetzt das und das passiert aus Roman XY. Und das ist aber, man muss halt nicht das Gefühl, man muss sich erstmal dadurch die ganzen Romane lesen und die Hürde wird auch viel, viel einfacher oder viel, viel geringer. Hm, ja.
0: Aber ich denke, wo man schon die ganzen Geschichten auf einen Nenner bringen kann, ist, dass in dem Scheibenweltromanen Gewalt eigentlich nie eine Lösung ist. Sondern immer die Leute mit Köpfchen sozusagen rangehen und einfach die anderen Leute dazu bringen umzudenken oder genug Leute zu bringen, dass sie auf die eigene Seite dann stehen. Also ich denke mal da, als ich gerade überlegt habe, was ist sozusagen ein verbindende Element, das ist eigentlich immer, das, die, die nicht dann sozusagen ganz blazing reinlaufen, sondern eben. Mit Köpfchen
1: ich denke, Gewalt spielt zwar oft eine Rolle, aber ähm, Gewalt löst nicht die großen Konflikte der Geschichten. Ja. Da ist ja. immer mehr dabei. Also selbst wenn es einen Endkampf gibt, ist, ist es kein Vergleich in, in der Stärke oder in magischer Macht oder sowas, sondern es okay. halt immer noch mehr dahinter. Ich finde, äh, das ist auch regeltechnisch sehr interessant, äh, da mal drüber nachzudenken, man müsste wieder das Konfliktsystem, wenn man es benutzen wollte, komplett uminterpretieren. Also wenn man wenn man Schaden macht, äh, wenn man Stresskästchen füllt, kann das wirklich nicht in diese Richtung gehen, ich, ich haue die HP des Gegners runter, sondern muss dann halt eher in die Richtung gehen, was weiß ich, ich habe genügend gute Ideen gehabt, um zu gewinnen oder so. Das kann man ja durchaus auch im Rahmen des Konfliktsystems machen.
2: Ja, oder du versuchst halt Vorteile zu erschaffen oder du du machst es halt mehr auf soziale Konflikte.
1: Ja, genau. Also ich,
2: ich überlege jetzt gerade, genau, doch der einzige wirklich wirklich rein physische Konflikt, der mir jetzt einfällt, der im fünften Elefant ist, den ich jetzt nicht spoilern will, der wird auch mehr oder weniger, also die die ja. Aktion, die ihn entscheidet, würde ich immer sagen, ist ein Vorteil erschaffen und keine Kampfaktion
1: vielleicht ähm, vielleicht wäre das auch wieder so eine, so so ein Ding wo man drüber nachdenken könnte dir das das Angreifen wegzulassen und das Konfliktsystem und ähm, lieber wobei ich das immer schnell mache, man kann halt auch wirklich den Stress uminterpretieren das ist dann vielleicht naheliegender ja.
0: da muss man auch gut vorstellen, könnte man so dieses Belohnungssystem aus Malmsturm nimmt bloß dass man halt da nicht irgendwelche Reichtümer dergleichen anhäuft, sondern einfach Kontakte und Verbindungen und Verbündete, dass man das eben dann hat auf seiner Seite. Oder Gefallen beim Patrizier oder sowas. Dass man das dann eben für den großen Konflikt am Ende eben sammeln muss. Mhm. Oder eben, dass man das eben braucht, dass man dann genug Druck hinter sich hat an Leuten, an auch Gefallen, die man dann einlösen kann, die einem dann helfen gegen den übermächtigen Feind oder wie auch immer, der da steht.
1: Finde ich sehr gut. Mhm. Ist auch eine Sache, die nicht nur in der Scheibenwelt so ist. Also ich, muss, ich muss jetzt wieder an meine an meine Schonen-Mangas denken. Aber allgemein ist es in vielen Geschichten so, dass oft ähm, im Endkampf 15.000 Leute dazukommen, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Und dann drückt man auch schon mal ein Tränchen weg, weil alle nochmal relevant werden. Ich hatte ähm, eine Sache, die mich interessiert, die ich immer sehr interessant finde. Was ist mit dem Humor? Humor in Regeln ist ja immer schwer aber ähm, wie kann man das in Fate machen wie kann man vielleicht sogar den Scheibenwelthumor umsetzen ich habe ein paar Ideen aber wollt ihr zuerst
2: ich überlege gerade ob das ob Humor etwas ist was ich durch Regeln abbilden kann weil Humor ist etwas das ist das ist für mich eine Stimmung mhm. und ähm, klar okay wenn ich jetzt natürlich von den Regeln hervorgegeben hätte okay jeder Charakter hat irgendwie fünf Dilemmata da würde ich sagen im humorvollen Setting vielleicht eins das reicht dann aber ähm, ich, ich habe genau, also, also,
1: sowas kann es ja auch schon sein. Also keine Ahnung, dass man statt ein Dilemma einen Quirk hat oder noch ein Quirk als Aspekt oder so. Ja, das ist ja auch schon eine Regel.
2: Zum Beispiel, also wie gesagt, das wäre dann eine Frage, brauche ich die, die, also ich klar, Konzept auf jeden Fall, aber brauche ich wirklich das Dilemma und kann man halt über die, oder über die drei anderen Aspekte noch irgendwas erreichen, was das Ganze irgendwie, oder Dilemma unten quirk, das ist ja natürlich auch eine Idee dass äh, dass ich das dann halt irgendwie damit erreiche oder oder Stunts die halt irgendwie nicht überall plus zwei geben sondern irgendwie irgendwas mhm. anderes machen irgendwie weiß ich nicht mit denen man eher was austauschen kann oder
1: äh, ja finde ich gut auch also die zweite und die dritte Stun-Schablone sind, glaube ich, interessanter als die erste. Also sowohl was Obskures auszutauschen, klingt für mich sehr scheibenwältig. Eine, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit oder eine Methode zu benutzen, die offensichtlich überhaupt gar nicht passt und dann trotzdem damit Erfolg zu haben. Ich muss an diese sehr charakteristische Szene denken, aus ich glaube sogar noch aus Wachen Wachen, wo ähm, von wegen die Chance muss eins zu eine Million sein, damit es funktioniert. Und dann stellen sie halt den einen Typen oben auf dem Eimer, aufs Dach und ähm, versuchen halt die Chancen so schlecht zu machen, und dann funktioniert das natürlich auch. Ich, sowas klingt für mich sehr nach so einem Stunt.
2: Mhm.
0: Stimmlos dann immer wieder nachrechnen, wie weit das die Chancen jetzt schon ja, <lacht> gesunken genau. sind.
1: <lacht> ja. Oder auch Stunts, die einmal pro pro Spielsitzung oder einmal pro Abenteuer funktionieren, finde ich auch irgendwie sehr scheibenwältig. Also sowas wie bei Rinswin, ne Er hat ja den einen Zauber im Kopf, aber er wird den auch nur einmal pro Geschichte einsetzen und dann wahrscheinlich nicht mehr so, wie er es gedacht hat. Aber es wird ihm weiterhelfen.
2: Ja, da wie du gerade sagtest, Wachen, Wachen, da gibt es ja diese, ich weiß nicht was, die völlig aufgeklärten Brüder der, nee, die aufgeklärten Brüder der völlig schwarzen Nacht und ich glaube, es gibt noch die völlig aufgeklärten Brüder der irgendwas. Und das okay. ist ja so ein bisschen diese diese Volksfront von Jedea-Geschichte aus, aus Lebens. Brian wird da, glaube ich, parodiert. Und ähm, die Hüllen sich dann ihre schwarzen Kapuzen, huschen dann so verschwiegen zu den Türen, und da kann man natürlich entsprechend die As Situationsaspekte ähm, darüber anpassen, sowas, was ich verschwiegene äh, verschwörer Verschwörerlaunch, leider die falsche oder sowas. Also, ich finde, mhm. darüber hat man das schon irgendwie ausgesagt, okay, äh, was es ist Also, ich meine, oder, oder ähm, in der an in der unsichtbaren Universität geht das, glaube ich, noch ganz gut. Mhm. Mit, dem, mit der Bibliothek oder sowas, mit den angeketteten Büchern und dem und dem Bibliothekar und solche Sachen.
1: Ja. Ich würde auch ähm, gerade auch in diesem Sinne, also was es so alles an obskuren Sachen der Welt gibt, ich würde Erfolge mit Haken betonen. Ich würde vielleicht sogar die Option eines Misserfolgs wegnehmen und sagen, Misserfolg ist immer Erfolg mit Haken. Mhm. Weil ähm, ich finde, es ist sehr selten in den Büchern, dass wirklich jemand verkackt, vielleicht noch bei Tiffany Aking, weil Young Adult, aber ähm, viel öfter ist es wirklich, dass irgendwas passiert und dann aber halt irgendeine Konsequenz daraus entsteht. Das finde ich ist auch sehr scheibenwältig. Aber es geht tendenziell schon weiter. Also da, da scheitern wenige Leute, zumindest in den Büchern, die ich gerade im Kopf habe.
2: Dass sie wirklich scheitern, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich meine, sie kommen in Situationen, die auswegslos erscheinen, aber ähm, sie kommen trotzdem wieder raus.
1: Ich finde auch, das hat, ähm, Erfolg mit Haken hat für mich Humorpotenzial automatisch, weil es ist dieses, es gelingt dir, aber mhm. und das ist, das ist schon der Aufhänger für einen Witz, praktisch. Jetzt fehlt nur noch die Pointe. Und ja. ähm, das ist dann, glaube ich, auch das, was man nicht mehr in Regeln gießen kann. Da muss dann halt der Humor der Spieler kommen, ähm, sich eine Pointe zu überlegen.
2: Ja, aber da darf man dann halt auch mal wirklich vom Leder ziehen und sich was Lustiges überlegen. Genau. Also das ist halt, das, das ist halt die Sache, das muss man halt vorgeben. Okay, ihr dürft auch, trotz vielleicht auch einer ernsteren Grundstimmung, ja. dürft ihr aber euch was äh, Albernes überlegen oder was Lustiges überlegen.
1: Vielleicht auch solche Sachen wie, welchen Aspekt kann man einsetzen, dass man da ein bisschen freundlicher angeht, wenn die Erklärung einfach obskur genug ist, um schon wieder auf eine Scheibenwelt Artiger Art und Weise glaubwürdig zu sein, dann ist das halt so. Solche Sachen.
2: Ja, was wir schon gesagt hat, mit den, mit den nicht eindeutigen Aspekten, also.
1: Genau, stimmt. Das geht auch, das geht mhm. auch in dieselbe Richtung, stimmt. Ja. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob wir noch über Magiesystem reden sollen, aber ich mache es mal kurz. Ich bin der Meinung, man sollte seine Magiesysteme möglichst weit weg von der Scheibenwelt lassen. Selbst wenn man in der, in der unsichtbaren Universität spielt, braucht man kein Magiesystem.
2: Der Witz ist ja, also so wie ich das mir mal zu zu zurechtgedingst, also zurechtgelegt habe, war, ich hatte noch mal das Gefühl, also bei den, bei den Hexen ist, ist ja die Magie im Grunde genommen wirklich Psychologie. Das ist ja dieses Menschenkenntnis, wie, wie ein Menschen einschätzen, eben dieses, und, und ein bisschen Kräuterkunde, ja. ja und, und, und beziehungsweise äh, äh, Naturheilkunde. und generell ein, also ein Wissen, um um halt, also dieses Wissen, was halt die weißen, dass man halt auch weißen Frauen nachgesagt hat oder nachsagt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, bei den Zauberern war der Witz eben, dass die alle gar nicht gar nicht zaubern können.
0: Oder es
1: zumindest nicht tun.
0: Genau, weil früher haben sie ja gezaubert und haben da war ja ganz am Anfang war es ja so, dass sie sich gegenseitig ständig umgebracht haben, um ja. hoch zu sein. Und dann sind sie zu einem Punkt gekommen, wo sie einfach so faul sind, dass man eigentlich bloß noch so diese Bürokratie irgendwie am Laufen hält, was aber darauf hinausläuft, dass sie eigentlich nur noch ständig am Essen sind oder am Schlafen und dergleichen. also Und Magie kann halt einfach gefährlich sein. Wenn man Magie mal anfängt, dann kann es zu einer Lawine werden und ist ist deswegen gar nicht anfangen damit zu zaubern <lacht> Außer eben der ritka der ab und zu mal wieder was versucht, wenn es dann ihm doch wieder was ärgert, dass er was in die Luft jagt. Aber das ist am meisten auch wieder Erfolg mit Haken.
2: <lacht> ja, aber wobei das bei ihm in die Luft jagen ja auch ein bisschen auch teilweise Experimente sind oder weil er dann auch wieder kocht oder sich mit seiner Potspittsoße vertan hat. <lacht> Ich muss, ich muss
1: auch, ich muss auch echt mal wieder Bücher lesen. Ich kann mich an so wenig erinnern, so an so spezifischen Sachen. Naja.
2: Also, es ist, ich deswegen, es gibt kein Magiesystem, weil im Grunde genommen die ganze Welt ja von so einer Grundmagie durchdrungen ist. Ich meine, es ist, das ist, es gibt in dieser Welt Zombies und das wird gar nicht in Frage gestellt. Die gibt es einfach. Es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt alle möglichen magischen Wesen. Es gibt magische Wesen, die ein bisschen stärker sind oder auch eine andere Formen der Magiepraktiziert. Ich denke jetzt an die Elfen und ähm, ich finde ja in Lords and Ladies wird mit jedem jeder Silbe klar, dass Pratchett offensichtlich nicht so der Elfenfan war. Ich glaube, ich habe noch nie so böse Elfen erlebt und ich finde sie großartig. Und ähm, das ist ja diese 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 Geschichte mit dem Glamour, die dann halt wirklich sich dann. Ähm, das ist ja im Grunde genommen eine Art Hypnose, die sie auf die Menschen ausüben. Und ja, wie gesagt, ansonsten ist diese Welt halt von Magie durchdrungen. Es ist, es ist ja auch wird auch nie erklärt, warum Rick Schu plötzlich wieder lebt. Also er ist halt einfach da, beziehungsweise der hat sich ja so da reingesteigert, Aktivist zu sein, dass er halt nach seinem Tod weiterhin Aktivist ist. Das ist aber so.
1: Ich glaube auch, was ähm, was was du meinst, was da dahinter liegt, ist, die Magie, die's, die gibt es in der Welt und sie ist so, also nicht nur für die Welt, sondern auch für Pratchett in einem gewissen Sinne so selbstverständlich, dass sie nur noch ein Werkzeug unter vielen ist, dass sie ihre Sonderstellung verliert, die sie in anderen Settings vielleicht hat. Also die Magie in der Scheibenwelt hat keinen Sense of Wonder. Sie ist nur eine weitere Pointe neben vielen, denke mhm. ich. Und auch deshalb würde ich davon absehen. Ich habe in meinem, in meiner Los Muertos Konvertierung habe ich ein Magiesystem, was darauf hinausläuft, dass jeder Magier hat keine Ahnung so zwei drei Zaubersprüche und kann einen davon am Tag wirken, aber meistens sind es auch eher so keine Ahnung bei den Hexen die psychologischen Sachen und das hat auch gut funktioniert, weil manche Spieler wollen gerne ihre Magie, aber ich denke gerade Fade eignet sich gut, um das bisschen Magie, das man haben will, gut mit den Standardregeln abzubilden, also dass man nicht einfach nicht extra ein Magiesystem braucht, sondern das über die normalen Methoden oder Fertigkeiten und eventuell über Stunts machen kann.
0: Ja. Ja, was auf alle Fälle noch reingehört, ist ein, einfach die Bezüge zu echten derzeit äh, aktuellen Gegenständen, also so Gerätschaften und dergleichen. Also angefangen hat es ja mit den Computerdiensten gebaut, haben da in der Universität, äh, Universität und dann hat irgendwann ja der Mum sogar einen, äh, sozusagen einen Messenger bekommen und so weiter. Und ähm, diese Anspielungen, denke ich mal, kann man auch immer sehr gut reinnehmen, dass man irgendwelche Sachen, die halt gerade aktuell wieder sind, da dann auch irgendwie versucht, es in die Scheibenwelt Logik einzubauen.
1: Mhm. Also ich denke, da sind Szenario oder Kampagnenaspekte sehr gut. Also dass oft haben die Bücher ja auch wirklich genau ein entscheidendes Thema, was sozusagen vor allem die frühen Bücher haben oft ein Thema, was parodiert wird. Teilweise sogar, also in den, ich sag mal in den Büchern, die nicht die allerersten, aber die kurz danach, sowas wie Moving Pictures oder so, die mhm. fand ich auch alle ziemlich schrecklich. Und Aber die hatten immer eine sehr klare Sache, die parodiert wurde und was dann perfekt als szenario Aspekt ist.
2: Das haben aber spätere Bücher auch. Also die äh, ja. Moist-Schön-Lipweg-Romane, Es ist ja irgendwie einmal die Post, bis Postwesen bzw. Internet. Das nächste Mal ist das Bankwesen. Das dritte ist, glaube ich, irgendwas mit Eisenbahn, den habe ich genau. noch nicht gelesen. Ähm, und hier äh, The Truth, also die volle Wahrheit mit, mit der Zeitung, wo es ja wirklich um Journalismus ja. geht. Also die hat, die hat äh, hat's im späteren durchaus auch noch.
0: Mhm. Genau und das wird einfach wirklich in der Scheibenwelt dass sehr die Erfindungen sehr schnell passieren und dass die Entwicklungen auch sehr schnell passieren kann mit die Glocke eben dann, wo es dann diese sehr schnellen, also das Internet fast schon, wo es da irgendwie haben den den, den Code den hin und her schicken mhm. und dergleichen. also wenn man da irgendwas hat, was einen interessiert an neuer Technologie, dass man sich dann einfach überlegt, wie könnte ich das einbauen und wie gesagt, in der Scheibenwelt braucht es nicht irgendwelche hunderte von Jahren, bis sich da etwas langsam entwickelt, sondern dann hat irgendeiner mal die Idee gehabt, irgendwas in der Richtung ja. zu machen und hat es dann meistens in Angmarkpark -An dann geschafft, das zu bauen.
1: Ja, vor allem man muss halt sich wirklich vor Augen halten, was dahinter steht. Es steht einfach dahinter, Pratchett hatte Bock drauf. Mhm. Und genauso sehr heißt es halt, wenn die Spielgruppe Bock drauf hat, findet man einen Weg, es einzubauen.
0: Genau, und dann eben, wie schon gesagt, dass das wirklich dann auch ein mal ein zentrales Thema ist und eben sich auch Ansatz, wie könnte das schiefgehen oder was könnte jetzt da Probleme für irgend in größerem Maße dann sozusagen bereiten. Und das dann eben als Aufhänger für die Geschichte von der Gruppe dann zu machen. Genau. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. <lacht> <lacht> Aber ich denke, wir haben ja gesehen, dass Scheibenwelt auf alle Fälle Möglichkeiten bietet und um das mit Fate ja. zu verbinden.
2: Auf jeden Fall. Und ich habe am Anfang noch gedacht, oh Gott, wir finden nichts und ich hatte Sorge, dass das nicht klappt mit dieser Folge.
0: Diese Aussage ist immer gefährlich, da wird es lange folgen.
2: Ja, ich weiß. Wir ja. finden nichts, was wir zu diesem Thema sagen können. Oh, wir müssen da eine äh, Doppelfolge draus machen.
1: Ich muss auch sagen, also ich bin positiv überrascht. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass die Folge Probleme hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Fade sich für die Scheibenwelt eignet und ich bin inzwischen anderer Meinung. Ich denke, es eignet sich durchaus. Ich bin zwar gespannt, wie es in der Praxis mit diesem, mit diesem gewissen Fokus auf Erfolge funktionieren würde. Man versucht ja immer noch Erfolge zu haben, man versucht hochzuwürfeln, ne? Es würde mich interessieren, wie gut das funktionieren würde, ob man das wirklich braucht oder ob es besser ginge ohne, aber das ist, glaube ich, was, was man wirklich in der Praxis ausprobieren muss und funktionieren wird es definitiv irgendwie. Es ist dann nur die Frage, wie gut und gibt es noch bessere Alternativen.
0: Ja, und Ich glaube, es fällt und, ähm, und steigt mit der Gruppe, die am Tisch sitzt, weil es bringt natürlich nichts, wenn jetzt jeder versucht, sich irgendwie zu übertrumpfen, ich bin noch lustiger als der andere, sondern dass man gemeinsam eben genau diese dieses Gefühl von der Scheibenwelt am Tisch erzeugt. Das ist, denke ich mal, schwierig. Aber wenn man es schafft, dass man Leute hat, die einfach gemeinsam das erzeugen möchten, was ja Feld auch sehr stark unterstützt, dann kann man gut vorstellen, ob sie funktioniert. Wenn jetzt da, wie gesagt, aber eben einer dabei ist, der meint, er ist jetzt dort der Checker und der nächste versucht ihn noch lustiger zu sein und jetzt versucht einen noch abstruser zu sein, da kann sehr schnell dann der Spaß dann für jeden am Tisch vorbei sein.
1: Oh ja, und sowas kann bei der Scheibenwelt schnell mal passieren. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass sie solche Leute anzieht. <lacht> ich weiß nicht wieso, vielleicht ist das einfach so eine sehr intellektuelle Reihe.
0: Das ist vor allem eine nerdige Reihe. Ja, beides. <lacht> ja, allein eben, wenn man es, kaum ob man da zwei, drei Leute da, dann kommt die Monty Pythons ähm, Zitate und jeder versucht da noch eine irgendwie rauszudrücken. Also es ja. <lacht> bietet sich einfach an die Scheibenwelt mit den Zitaten und mit den Anekdoten.
2: Ja, es ja, ist halt, auch, es gibt ja auch so unglaublich viele Zitate, auf die man immer, die auch in jeder Lebenslage irgendwo passen. Also ich meine, ich denke nur an die Geschichte mit den drei Ausrufezeichen. Oh ja. <lacht> ich, ich muss nur drei Ausrufezeichen, ihr wisst genau, was ich meine. Das ist halt genau. schon
1: Alex, packt bitte unbedingt in den Titel dieser Folge, Minimum drei Ausrufezeichen. <lacht> okay. <lacht> okay, gut, soll ich den Fade Cookie öffnen?
0: Ich würde sagen, es ist Zeit. Ja.
1: Ich Muss immer an die Ärzte denken,
2: soll ich jetzt den Knaller sind Drei Ausrufezeichen auf dem Keks.
1: Jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde. Wow.
0: Da muss man unbedingt dann Scheibenwelt spielen und zwar ja. eben wie gesagt die lustigen. Da lebt man sehr lang. Da wird man dann zu kauen.
1: Ich sag, dieser Keks ist auch, auch ist auf mehreren Ebenen hat eine gewisse Ironie. Aber ja, okay. <lacht> gut. Ähm, schöne Folge, vielen Dank an euch beide.
0: Ich hab's auch gefunden, wirklich toll heute. Ja, War wirklich sehr interessant. Das
1: hat Spaß gemacht. Und dann ähm, vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer und dann sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge des Fadecasts. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Servus.